0: FAPANCAST, o podcast jurídico da FAPAN. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um FAPANCAST, o podcast jurídico da FAPAN. E hoje, o nosso episódio final da temporada 2020-1. Temos aqui conosco o professor mestre Jefferson Antonioni Rodrigues que falará um pouco hoje sobre a crítica ao ordenamento jurídico. O professor Jefferson tem mestrado em Teoria do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurípedes de Marília, São Paulo. Também tem mestrado em Teologia e é especialista em Direito Ambiental e Urbano pela Universidade Federal de Mato Grosso. Pós-graduando em Educação Indígena e História Afro, docente do curso da Unemat e da Faculdade Católica Rainha da Paz, onde exerce a coordenação do curso de tecnologia em segurança do trabalho. Dos projetos de responsabilidade social da instituição, bem como é editor-chefe das revistas informativas Espaço Acadêmico e Científica, Ciência e Sabere. e Sabere, lidera ainda os grupos de pesquisa Direito, Historiografia e Cultura Brasileira, bem como o grupo de estudos GRIL, Garantismo Constitucional e Cultura Afro junto à Academia Brasileira de Direito Constitucional, a ABD CONST. Professor Jefferson, seja muito bem-vindo a mais um episódio.
1: Olá, professor Alessio, professor Eveli, coordenadora do curso de Direito da faculdade do Pantanal é um prazer imenso poder estar junto com vocês participando do podcast jurídico da FAPAM que tem sido um grande sucesso junto não somente ao ambiente acadêmico como toda a sociedade e eu venho falar para vocês hoje sobre a crítica ao ordenamento jurídico Criticar ordenamento jurídico nos traz em mente, logo de cara, a figura de um doutrinador que até por vezes nos assusta, que é a figura de Norberto Bobbio com a teoria do ordenamento jurídico. Mas não é nada disso. A teoria do ordenamento jurídico é algo denso, sim, porém de fácil interpretação e entendimento. Para mim, fazer uma crítica sobre ordenamento jurídico é tecer um criticismo sobre as representações contratuais da figura de Rousseau, porque eu visualizo a crítica ao ordenamento jurídico como a vida nua e crua, que pode ser a representação ou o mito de uma nova e possível modernidade, cuja hegemonia estaria atrelada às categorias de política e que, consequentemente, vai influenciar na figura do Estado como uma organização, um sistema jurídico e como uma organização política da sociedade. Lembrando que política não é apenas voto, política é uma relação entre pessoas. Essa crítica ao ordenamento jurídico permite-nos pensar na figura do bando e não na figura do contrato como forma originária de uma política moderna da sociedade moderna que por sua vez vai resultar no ordenamento jurídico onde as pessoas buscam no contrato social os seus objetivos comuns e a partir daí Criam uma política de sustentação, sustentam a figura de um Estado, e com isso criamos a figura de sujeitos de direito. Com a crítica ao ordenamento jurídico, nós teríamos a figura dos bandos, ou de uma forma mais estruturada, seria a figura dos guetos, que é uma terminologia muito utilizada por nós hoje. Isso seria uma forma de representar que o Estado se mostraria totalmente insignificante para a nossa vida em sociedade. Seria a insignificância do poder soberano, poder este que é supremo, intangível, inalienável, imprescritível, aderente, coativo. E isso se tornaria uma prerrogativa para o banimento, para banir, para libertar as pessoas, os indivíduos, porque seria uma forma de limitação às regras. Se nós pararmos para analisar a constelação de pensamentos de Michel Foucault, Walter Benjamin, George Agamben e do próprio Marx, criticar o ordenamento jurídico seria um dever de reconstituir a gênese da pessoa humana, reconstituir um novo ser humano para que aí sim pudéssemos imaginar a figura de um moderno sujeito de direitos nós teríamos que criar um novo sujeito de direito. E quem fala da figura do sujeito de direito é Stuart Hall. Na sociedade atual em que nós vivemos, ou seja, nessa sociedade contemporânea, que é uma sociedade capitalista, que é reflexo do trabalho e do consumo, é a sociedade coisificada ou a sociedade da coisificação dos extremos, nós dependemos das relações interpessoais. E a partir daí, eu retrato a figura do filósofo contemporâneo Bauman, que já tratava dessa coisificação dos extremos. Criticar o nosso ordenamento jurídico estatal seria então algo muito pretencioso, sim, com toda certeza, mas teoricamente eu vejo isso como uma grande profanação, pois usando os dizeres de Walter Benjamin seria uma deposição do direito, seria uma violação do direito da forma mais pura que existe, que pode ser traduzida numa grande revolução Inclusive, revolução essa nas formas de pensar e dos valores que nós temos como valores habituais em nossa vida, em nossa sociedade hoje, a que nós chamamos de valores morais, valores culturais. Para eu não me alongar muito, eu acredito que o repensar deste pensamento jusfilosófico moderno, para muitos de vocês, pode estar parecendo como algo inútil, desnecessário, mas enquanto pesquisador e construtor do ensino jurídico, eu visualizo esse repensar do pensamento jusfilosófico filosófico como algo extremamente fecundo e mais, algo de grande empenho e dedicação. Nós devemos nos empenhar e muito junto a este estudo reflexivo e principalmente quanto aos dilemas atuais aos quais estamos passando hoje. O direito hoje enfrenta grandes problemas novas situações e grandes dilemas principalmente no que tange a busca da verdade que é um dos seus pilares de sustentação e com isso eu destaco o poema de Carlos Drummond de Andrade a verdade e isso nos faz pensar Será que está na hora de nós constituirmos um novo sujeito de direitos e depo deportarmos o nosso ordenamento jurídico então é algo extremamente necessário e muito importante este pensamento reflexivo que trago a baila a todos vocês hoje criticar então o nosso ordenamento jurídico é depor contra a figura do Estado é depor contra a figura do contrato social de Rousseau e o pensar na reconstituição na recriação da figura de um novo sujeito de direitos e aonde podemos nos sustentar para tecer críticas como estas aqui estou aqui me propondo a instigá-los simples é por intermédio de muita leitura reflexão e interpretação por isso eu indico a todos vocês a leitura ou a releitura do contrato social de Rousseau de Michel Foucault de Marx de Bauman com a liquidez da sociedade de George Agamben com o estado de exceção de Walter Benjamin a reprodutividade técnica de Stuart Hall com a identidade cultural na pós-modernidade dentre tantos outros doutrinadores, filósofos ou pensamento, pensadores políticos da nossa contemporaneidade.
0: Professor, é, obrigado pelas palavras. É extremamente interessante o assunto. É, de fato, acho que nós devemos todos repensar o direito. Aqueles que não pensaram, vamos começar a pensar, mas aqueles que já estão numa certa evolução, devemos repensar essa teoria geral do direito. O ordenamento jurídico como está posto deve sim ser criticado, acho que a principal função né, de uma disciplina como o direito, das nossas disciplinas sociais, é esta crítica, é esta evolução através de um debate. E isso o senhor explana com, com, muito, com muita atenção, com muito carinho, acho que isso é, faz toda a diferença, professor. E já que estamos nesse e nesse nessa discussão específica sobre uma crítica ao ordenamento jurídico, eu acho interessante também que nós possamos falar um pouco sobre a questão de sujeitos. Né? Porque se nós estamos falando em repensar o ordenamento jurídico, nós também falamos em quem são os sujeitos a repensar esse ordenamento jurídico, quem são os sujeitos integrantes desse ordenamento jurídico, quem são esses indivíduos na
1: sociedade. Bom, professor Alessio, quando eu me refiro ao sujeito de direitos, eu estou estimulando um repensar da figura do sujeito com base em dois ícones muito importantes da nossa literatura. Um deles é Eduardo Galeano com o livro dos abraços. E o outro é o Stuart Hall com identidade cultural na pós-modernidade. Pois, quando nós falamos em sujeitos de direito, o que me vem em mente num primeiro momento é o poema Os Ninguéms, de Eduardo Galeano. Quem são esses sujeitos de direito? Quantas vezes nós não nos sentimos os ninguéms, que Eduardo Galeano destaca em seu poema, que diz o seguinte: os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada, os ninguéms, os nenhuns correndo soltos, morrendo a vida, fudidos e mal pagos, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, gírias, que não praticam religiões, praticam superstições. Olha os valores presentes que não fazem arte, fazem artesanato, cultura, que não são seres humanos, são recursos humanos, apenas números, que não tem cultura, tem folclore, tem mito, tem história, que não tem cara, mas tem braços, que não tem nome, tem apenas um número, que não aparecem na história universal, mas aparecem nas páginas policiais da imprensa local, os ninguém's que custam menos do que a bala que os mata. Vivemos hoje numa sociedade extremamente banalizada, onde os valores culturais, os valores humanos foram deixados de lado. E por isso, quando eu falo de sujeito de direitos, eu me refiro a Eduardo Galeano com o poema Os Ninguens, do Livro dos Abraços e me refiro também à figura de Stuart Hall com a obra Identidade Cultural na Pós-Modernidade, principalmente quando Stuart Hall, dentro da sua obra, ele destaca a figura de três sujeitos, ou seja, o homem inserido dentro de um sistema social, dentro de uma sociedade composta por uma teoria que temos uma teoria do ordenamento jurídico de Norberto Bob, este homem é chamado de sujeito, e esse sujeito de direitos passa por um processo evolutivo e histórico porque processo porque muda por isso que eu não uso apenas a palavra evolução evolução é aquilo que evolui para nós somos um processo que estamos em constante evolução e com isso eu posso destacar a figura do filósofo Heráclito mas voltando a Stuart Hall ele vai dizer que o sujeito então ele passa por um processo evolutivo em três configurações. A primeira delas é a do sujeito iluminista, ou seja, o movimento humanista está presente na formação deste sujeito por ele priorizar um caráter individual ao ser humano, contrapondo o pensamento teocêntrico. Juntamente a isso. Esse ilumi... sujeito iluminista, o iluminismo, vai trazer um sentido racional do pensamento para a formação desse sujeito. O sujeito iluminista ele é um sujeito racional, pensante, mas é um sujeito que pensa em si próprio. Depois disso, ele passa a ser um sujeito sociológico. Dizer que o sujeito de direitos é um sujeito sociológico é aquele que passa pela coletividade, pelos interesses da sociedade. O sujeito sociológico, ele tem como ponto de referência a transição para o renascimento, onde acontece uma mudança fundamental do pensamento humano. A colocação do indivíduo no interior de um contexto social que é exterior, de dependência, que vai fazer surgir a necessidade de um indivíduo não apenas racional, como antes, mas que também é influenciado pelas, pelas ideias dos outros, da sociedade. E por fim, esse sujeito passa a ser o sujeito pós-moderno que somos nós, a formação de fluxos de pessoas, dinheiro e cultura, pelo advento de uma globalização que cria o chamado descentramento do sujeito. São as múltiplas faces oferecidas pelo mundo a nós, sujeitos, através da flexibilidade no contato com outras identidades culturais também fragmentadas. Também com problemas que muitas vezes são mascarados, levando o sujeito a se sentir um sujeito superficial e de abrangência pouca, de pouca abrangência, com pouca absorção. O sujeito pós-moderno é aquele que se diz o sujeito eclético, que aceita tudo. Se você pergunta para um sujeito hoje, um sujeito de direitos hoje, qualquer um deles com qualquer tipo de formação. Que tipo de música você gosta? Dificilmente alguém irá dizer uma música específica, um estilo musical específico. A maioria das pessoas vai dizer: eu sou eclético". Por que, que vai dizer eu sou eclético? Porque o sujeito pós-moderno ele não tem uma identidade própria. a identidade dele é a ideologia que é imposta por uma cultura de massa extremamente dominante na nossa vida em sociedade. Essa cultura está tão presente que faz com que nós não tenhamos escolhas, com que nós não tenhamos uma personalidade própria, que é o que nós chamamos de identidade. Nós não temos identidade cultural própria. Este é o sujeito pós-moderno para o Stuart Hall. E aí nós destacamos o Bauman, quando ele vai falar da liquidez da sociedade, que esse indivíduo dentro das suas representações sociais, inserido dentro de um sistema que tem símbolos nacionais, que tem leis, que tem regras, cheio de valores, normatizações, esse sujeito continua sendo eclético sem identidade é o que a gente costuma chamar de Maria vai com as outras a maioria faz eu também tenho que fazer a maioria tem eu também tenho que ter quando eu falo em sujeito de direitos é neste sentido que nós que eu trago essa proposta de crítica de crítica a essa figura desse sujeito que precisa ser um sujeito pensante um sujeito humano acima de tudo racional sim individualista sim mas um sujeito individualista que seja fraterno solidário para com o seu próximo e que não seja eclético que ele tem identidades próprias porque essa sua identidade própria vai trazer reflexo lá na frente no exercício da sua profissão no dia a dia na constituição da sua família dentre o desenvolvimento de tantos outros valores dentro da nossa sociedade.
0: Interessantíssimo, professor. Obrigado. E, e assim, acho que para deixar isso bem claro, eu já me posicionei desse jeito há, há mais tempo aqui na no nosso podcast já já o senhor já também eu acho que já se posicionou especificamente nesse caso, mas vamos 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 pôr os pingos nos is é, o senhor acha professor deveras necessário então essa crítica ao direito a crítica ao ordenamento jurídico
1: na minha visão sim criticar o direito é e se faz de extrema importância de extrema necessidade pois criticar o direito é trazer em debate, a figura desse sujeito, desse sujeito que passa por processos evolutivos. Esse sujeito que vai criticar o direito é ele mesmo quem cria a lei. Ele cria uma lei que, ao mesmo tempo que é imperativa, coativa, que julga, ela também traz coisas boas. Essa lei é criada por este sujeito de direitos por isso criticar mas de que forma nós devemos criticar o direito nós devemos criticar o direito sem deixar de lado o ensino dogmático afinal nós só podemos analisar e criticar aquilo que nós conhecemos por isso a importância do direito que é dogmático, dogmatizante, que tem um estigma dogmatizante purista. É preciso reconhecer a dogmática positivista jurídica como de extrema importância, para que eu possa tecer críticas e aí sim estas críticas serem sempre positivas pois quem não conhece não pode criticar. Eu só posso criticar aquilo que eu conheço, e com isso eu faço referência a um outro autor, que se chama Luiz Alberto Vará, com o texto Saber Crítico e Senso Comum Teórico dos Juristas, que, em breves palavras, ele vai dizer que nós precisamos ser dogmáticos, sim, nós precisamos ser críticos, Sim, e tudo isso depende do conhecimento. Esse conhecimento, essa aquisição do conhecimento vai se dar por intermédio do ensino estritamente dogmático e positivista. Após a aquisição do conhecimento dogmático e positivista, aí sim eu terei capacidade de tecer as minhas críticas, críticas enquanto sujeito de direito que, cria, que criou leis, que foi um criador de leis. E tudo isso pode se resumir numa simples, simples palavra, a que nós chamamos de zetética zetética é um novo olhar para o direito para uma ciência que é viva para uma ciência social que é aplicada de que forma nós aplicamos esse nosso direito na sociedade nós aplicamos esse direito na sociedade sendo preconceituosos porque nós somos preconceituosos essa é a visão que nós temos que ter. A visão que nós temos que ter é de que nós temos que ser dogmáticos, positivistas. Temos que conhecer, temos que fundamentar, ter conteúdo teórico. Depois que eu tenho conteúdo teórico, aí sim eu posso tecer críticas. E as minhas críticas sempre serão tecidas de forma positiva e nunca negativa, simplesmente pelo fato de eu ter fundamentado o meu pensamento em alguém, em alguma fundamentação teórica, em algum conceito, em algum doutrinador, em algum filósofo, em algum sociólogo, e assim por diante. Professor,
0: muito obrigado pelas suas palavras, são palavras assim, extremamente reconfortantes para nós que fazemos parte desse mundo jurídico. É, de fato, o senhor termina a fala com uma coisa muito importante, falando sobre a necessidade de crítica ao ordenamento jurídico, a necessidade de crítica ao direito em si, e, principalmente, a necessidade de embasamento teórico para isso. E aqui é o ponto nevrálgico da nossa questão. A, o embasamento teórico, veja, a ausência deste embasamento transforma uma crítica desnecessária, uma crítica sem conhecimento, uma crítica por si só. Não é essa a nossa intenção quando falamos aqui em ciências sociais, em ciências aplicadas. É, o direito, sim, ele nasce para uma discussão. Né? O senhor acerta isso com uma magnitude imensa. Ele nasce por uma discussão, mas às vezes nós esquecemos dessa discussão. Tem até uma fala do professor é, Lênio Streck, um artigo científico sobre isso, e depois ele, faz, ele repete essa fala em, em plenário do STF, quando do julgamento é esse há pouco um julgamento nem tão recente mas aí há cerca de um ano mais ou menos quando nós falávamos lá de prisão em segundo grau né com a confirmação da prisão lá com a com a confirmação da sentença em segundo grau e ele falou aos ministros uma fala que eu, eu nunca me esqueço sobre é, especificamente o fato de nós estarmos nos preocupando em discutir o direito em debater o direito de manuais, mas não de manuais onde existe um aprofundamento teórico imenso, mas de manuais esquematizados ou de coisas que nós pesquisamos rapidamente no Google, que é essa, esse debate ao direito, essa discussão sobre o direito dessa forma rasa vem nos trazendo graves consequências de cunho teórico, com certeza. Então acho muito importante, sim, endosso essa sua ideia, e essa sua compreensão dessa crítica ao ordenamento jurídico. É extremamente interessante, extremamente importante que essas teorias gerais do direito sejam implementadas com ainda maior rigor do que as outras matérias de direito, com certeza. Agradeço hoje pela sua palavra, pelo seu tempo né, disposto para nós, e devolvo a
1: palavra aí ao senhor para os seus comentários finais. Eu agradeço imensamente o convite, meu querido amigo, professor Alessio. Espero que tenham gostado e que eu possa ter contribuído para com a, com a, para com a formação de todos vocês. E gostaria de encerrar essa minha fala com um pensamento de Eduardo Galeano. O mundo é isso, revelou um monte de gente, um mar de fogueirinhas. Cada pessoa brilha com luz própria, entre todas as outras. Não existem duas fogueiras iguais. Existem fogueiras grandes e fogueiras pequenas, e fogueiras de todas as cores. Existe gente de fogo sereno, que não percebe o vento, e gente de fogo louco, que não enche o ar de cispas. Alguns fogos são fogos bobos, não alumiam, nem queimam, outros incendeiam a vida com tamanha vontade, que é impossível olhar para eles sem pestanejar, e quem chegar perto pega fogo. Que nossas reflexões peguem um fogo constante em nossas vidas e em nosso cotidiano. Um enorme abraço a todos, mais uma vez muito obrigado e muito sucesso com um o podcast jurídico da FAPAM. Até mais.
0: Obrigado, professor, pelas é, palavras acolhedoras e que nos confortam nesse momento. Né? É, nós fazemos aqui um podcast pensando nos nossos alunos, mas também pensando na sociedade como um todo, pensando em acadêmicos de direito de todo o país, pensando até mesmo em pessoas que não se relacionam com direito, mas que gostariam de aprender um pouco mais. Né? Então, agradeço pela, pelas suas palavras, é, agradeço pela presença e saiba que está sempre, será sempre muito bem-vindo em nosso programa. Queria fazer um agradecimento especial também aos nossos ouvintes deste semestre. Este é o último episódio do primeiro semestre do Fapancast, a nossa Season 1, né, a nossa primeira temporada. E informo aos senhores que nós vamos retornar, sim, em 2020 2, no segundo semestre deste ano com novos episódios, novos dilemas, novas discussões e algumas ideias novas que estão surgindo. Agradeço a todos, de coração, pela audiência e, como diria o nosso querido amigo Felipe, né, nosso professor querido, roda a vinheta!
1: This is a public
0: service announcement with